0: savoir et comprendre
1: l'actualité Alexandre Morand de Bon J'ai mon raélien euh, maison C'est vrai Alexandre <rire> Bonjour Marandine. Salut Tu ouais. vois ça c'est une théorie du complot que j'aurais aimé couvrir en direct suis un peu trop jeune malheureusement Pour Raël? Oui Ah il va y en avoir d'autres Oh il oh, y en a déjà ouais. d'autres mais, mais allez voir ça t t sur pas. vrai là,
0: Le documentaire c'est euh, diffusé Moi je, je vais y aller J'ai hâte d'écouter tout ça alors, euh, tes nouvelles, ça ressemble à quoi, toi?
1: Ben là, il y a un archevêque de Québec, hein, Gérald-Cyprien Lacroix, qui est nommé au Vatican, va entrer dans le conseil oh, des cardinaux ça, euh, du Saint-Siège.
0: dit tantôt. Il te
1: J'ai tellement d'affaires de nouveau. De euh, nouveau. Euh, donc, euh, ouais, ça, c'est ce euh, un peu plus euh, terrible, ouais, Benoît. Euh, on parlait hier de cette histoire là d'une mère qui a tué son enfant ah. de 80 coups de couteau après avoir fait une psychose toxique. Il y a un autre cas aujourd'hui dans lequel un autre homme plaide coupable, Pascal Arsenault, 50 ans, qui a plaidé à une accusation de homicide involontaire pourrait écoper de 8 ans de prison pour avoir tué sa conjointe le 31 mars 2022 à Sainte-Agathe-des-Monts donc il y a un peu moins d'un an dans les Laurentides elle avait pris deux couteaux de cuisine était monté à l'étage avait poignardé à neuf reprises sa conjointe d'une douzaine d'années oh. puis avait mis feu à la maison les policiers qui l'avaient trouvé là à terre couché dans la neige avec un couteau dans les mains en regardant la maison brûler il s'était jamais caché d'avoir accompli le geste à ce moment-là il avait consommé du crack en grande quantité. Lui qui avait fait une rechute quand avait consommé dans sa jeunesse, mais qui était retombé depuis déjà le début de l'année. Et ce qui est spécial, c'est que dans les mois qui ont mené jusqu'au meurtre, eh bien, il y a une, à une douzaine de reprises. Les policiers sont venus intervenir sur l'homme. Il a été hospitalisé huit fois différentes pour des psychoses, puis des incidents dans lesquels il délirait complètement, mais on ne l'a jamais arrêté, détenu officiellement au travers de tout ça. Des incidents, le Benoît, qui s'étire du 14 octobre 2021 jusqu'à finalement au soir du meurtre, le 31 mars 2022. Deux jours avant, là, il avait consommé, s'était fait taiser dehors, pas de chandail. En octobre 2021, il s'était fait asperger de poivre de cayenne, taiser pour le stopper, il se trouvait torse nu à l'extérieur pendant des jours, se battait contre des fantômes, il se disait qu'il était un ninja, un viking, affrontait des ennemis invisibles, pétait tout chez lui avec un couteau, on des sables japonais, un bâton, jamais. Jamais cet homme-là a été interné, hospitalisé huit fois, mais comme il n'y avait pas de menace à ce moment-là, direct, disait-on, pour sa conjointe, ah oui. on disait que c'est un état mental perturbé et désorganisé. Alors que M. Arsenault lui disait « Entendre la voix du Christ et affronter, comme je le disais, des ennemis en tant qu'un ninja ou un viking. » Et finalement, il aura tué sa conjointe au terme de tout ça. Donc un deuxième cas d'espèce de psychose toxique, de délire causé par la drogue qui mène à un meurtre. Bon, euh, crime sexuel sur des enfants,
0: euh, je sais que euh, Maxime nous en a parlé, mais c'est quand même euh, c'est quand même un prof de
1: Montréal-Nord qui plaide coupable. Oui, absolument. On a retrouvé dans son téléphone là, des photos érotiques d'une victime, 5500 courriels de romance à une autre, 2000 courriels à une autre victime. Donc Blanchette, lui, 28 ans, a donc plaidé coupable ce matin, une d'accusation, exploitation sexuelle, contact sexuel sur une mineure de moins de 16 ans possession de pornographie juvénile également, donc des crimes qui ont commencé en 2017 et qui ont heureusement été stoppés au moment de fini par arrêter ans. cet homme-là. 28 ans. Productif. Exact. Et raté à la SAQ, le psychodrame continue. Oui, le psychodrame continue, puis évidemment plus les jours vont avancer, Benoît, sans qu'on règle cette cette crise-là, plus il va y avoir de cas qui vont mmh. émerger comme celui-là dans les médias, celui de Jonathan Bolduc, 46 ans, de Trois-Rivières. Lui, sa fille partage, là, une fille de 18 ans, un véhicule ensemble, là, dans la vie de tous les jours, soit rendre à l'école, au travail, etc. Et là, Tracy, ça fait de 18 ans, elle est impliquée dans un incident mineur le 27 février dernier. Et là, quand les policiers viennent sur place, ils, ils confirment que... Il n'y a pas d'immatriculation au véhicule. Et ce, même si le père, lui, a payé la plaque d'immatriculation, il y a les preuves, lui, de son paiement, les montre aux policiers, rien n'y fait, on emmène le véhicule à la fourrière. Alors là, ils seront au poste de police, leur explique, montre les preuves de paiement, on dit non, c'est pas suffisant pour sortir votre véhicule, faut que vous ayez voir la SAQ. Donc, il appelle la SAQ, pendant deux jours, il essaie de les joindre au téléphone. Ça marche jamais, fini deux jours plus tard par leur parler, et on lui dit, ben, monsieur, il va falloir que vous veniez à la SAQ en personne pour venir chercher des preuves de paiement, abandonne une première fois parce qu'il y a une trop longue file va une deuxième fois, fait la file, réussit à rentrer à la SAQ, on lui dit, ben on peut rien faire votre auto est pas dans le dossier ben finalement ça peut prendre bon. un mois avant qu'elle rentre dans le système ben, officiellement donc il a pas eu le choix parce que sa fille a raté du travail, lui a raté de l'école, mais il est obligé de payer à nouveau une nouvelle plaque. Donc, c'est une amende de 500 pour la plaque. Après ça, frais de 150 à la fourrière, 250 pour une nouvelle immatriculation, en plus évidemment de celle qu'il avait déjà payée. Donc, c'est quand même du temps et de l'argent. Ça a pris une semaine avant qu'il puisse recouvrir son auto, finalement. Et c'est un des nombreux exemples comme ça, évidemment, de problèmes qu'on peut trouver à la SAQ. Et, et tu sais ce que la SAQ répond à ça? Est-ce qu'on aurait pu faire pire? Euh, Je pense que oui. Ça, c'est rassurant. Tout ça, c est c est débile. ça a été quoi, deux mois sans votre voiture. C'est trois Moi, mois
0: qui dit mieux. Chris serait tout ce monde là-dedans, là. toute la gang, là. tous les cadres, là. Le, 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 le monsieur Marcellet, les vice-présidents, Dor, toute la gang. Vous êtes trop incompétents, vous êtes trop cabochon. Dor, ça suffit. On va vous remplacer. On va appeler McKenzie. On va en avoir de notre argent. Les autres, ils vont vous dire
1: comment procéder. C'est drôle, mais dans les banques, il y a souvent ça, hein, des, des transferts de données semble. qui sont faits, mais on les fait comme au fur et à mesure, hein, ouais. un petit peu. On n'attend pas peu. 40 ans. Là. On attend pas
0: 40 ans. Non. Bon, et euh, ça prend combien de fonctionnaires du ministère des Transports pour changer une ampoule?
1: Ben beaucoup, ça a de l'air, parce que le, nos collègues du Journal de Montréal ont fait une demande d'accès à l'information et ont appris que cet hiver, mais là, même si ça, ça s'est amélioré un tout petit peu, il ben, y en avait des luminaires qui n'étaient pas allumés à Montréal. 24% des 8370 lampes qui éclairent les autoroutes ouais. de Montréal. Donc, c'est 1981 de ces ampoules qui étaient Une éteintes. Quatre, là. Ouais. Puis on parle des autoroutes, pas les rues de Montréal, mais non. vraiment les autoroutes, ouais, parce ouais. que ça, ça relève du ministère des Transports du mmh. Québec mmh. et non pas de la ville de Montréal. Ça s'est amélioré. On est maintenant à 1865 luminaires seulement qui sont éteints en ce moment. Mais les normes du ministère, c'est qu'il faut qu'il y ait 85% des lampes du réseau qui soit fonctionnel pour respecter les normes. Et là, ben on est à 24% de manquants. Il faudrait descendre jusqu'à 15% des luminaires qui sont brisés. Seulement, on dit entre autres que c'est une technologie, là on appelle ça du sodium haute pression. C'est vieux de 40 ans, cette technologie-là. Mais, mais
0: cette technologie-là existait avant et il arrivait à l'échanger avant. Il faut l'entretenir tous les trois ans. Tout à coup, ils sont plus capables. Là, ils sont débordés, ils sont, euh, ils sont pas en de faire la job. On dit que c'est
1: la neige, le froid et le verglas. C'est ça qui est pointé hey, du doigt par hey, le ministère des Transports hey. pour montrer que les équipements ont la vie difficile. Et d'ici 2028, on veut migrer à des ampoules d'ailes pour tous les luminaires du, des autoroutes du Québec. 190 millions de dollars la Parce facture. Parce que le MTQ a pas reçu de mémo, il y a un hiver au Québec c'est ben nouveau, il faut s'adapter aux Sur hivers, Benoît.
0: sans dessin. Euh, je comprends. Parfait. Merci, Alex. Salut, Benoît. À demain.